0: La storia della finta tartaruga Lei non ha idea del piacere mi faccio ritrovarla vecchia mia disse la duchessa prendendo affettuosamente Alice a braccetto e avviandosi con lei Alice si rallegrò di vederla così di buon umore e pensò tra sé che forse era stato il pepe a renderla tanto feroce quando l'aveva incontrata nella cucina Quando io diventerò duchessa? si diceva ma non era poi troppo sicura di diventarlo. Non ci sarà nella mia cucina nemmeno un granellino di pepe. La minestra sarà buonissima anche insipida. È proprio il pepe che rende eccitabile la gente, continuò, compiaciuta di aver scoperto una nuova regola di vita. L'acetola rende acida, la camomilla amara, lo zucchero d'orzo e tutti i dolci in generale rendono i bambini dolci e tranquilli. Vorrei soltanto che i grandi lo sapessero, smetterebbero allora di essere così tirati. Alice, compresa nel suo soliloquio, aveva quasi dimenticato la duchessa e sobbalzò quando udì la sua voce vicinissima all'orecchio. «Lei sta pensando a qualcosa, mia cara, e così si è dimenticata di parlare. In questo momento non saprei dire qual è la morale di tutto ciò, ma me ne ricorderò tra un istante». «Forse non c'è nessuna morale», s'arrischiò a suggerire Alice. «Va là, va là, bambina», disse la duchessa. «Tutto ha una morale, basta saperla trovare!» E così dicendo, si fece ancora più vicina ad Alice. Ma ad Alice non piaceva affatto la vicinanza della duchessa. In primo luogo, perché la duchessa era bruttissima. Poi, perché era proprio dell'altezza esatta per appoggiare il mento sulla spalla di Alice, un mento spaventosamente aguzzo. Ma non volendo dimostrarsi scortese, cercò di sopportarla meglio che poté. «Mi pare che la partita vada un po' meglio adesso!» Disse, tentando di rianimare la conversazione. Eh sì, sì, fece la duchessa. E la morale di questo è amore, amor che fai girare il mondo. Eppure qualcuno ha detto, osservò alice calma, che il mondo girerebbe molto meglio se ognuno si occupasse degli affari suoi. Oh, bene, tanto è lo stesso, fece la duchessa, appoggiando il mento affilato sulla spalla di alice e aggiunse. La morale è questa, bada al senso delle parole e vedrai che le sillabe si disporranno da sé. Ma è fissata nel voler trovare la morale in ogni cosa, pensò Alice. Dopo un po, la duchessa riprese. Scommetto che lei sta chiedendo perché mai non passa un braccio intorno alla sua vita. Quello che mi preoccupa è il carattere del suo fenicottero. Stiamo al rischio? Potrebbe beccarla, rispose Alice cautamente, non troppo desiderosa di una prova di quel genere. Giusto, osservò la duchessa. I fenicotteri pizzicano come la mostarda. Morale, gli uccelli della stessa specie volano in gruppo. Soltanto che la mostarda non è un uccello, replicò Alice. Esatto come sempre, approvò la duchessa. Ma sa che lei ha un modo particolarmente chiaro di esporre le cose? Deve essere un minerale, arrischiò Alice. Proprio così, ammise la duchessa, che sembrava decisa a dar ragione a qualunque cosa Alice dicesse. Proprio da queste parti c'è una grande cava di mostarda. Morale, se io ne cavo di più, di meno ne caverai tu. Ah, ora che me ne ricordo, esclamò Alice, che non aveva prestato attenzione all'ultima frase della duchessa. È un vegetale, non sembra mai così. Mi sembra di poter essere d'accordo con lei, disse la duchessa morale si quel che vuoi sembrare di essere oppure molto più semplicemente non pensare mai di non poter essere diversa da quanto potrebbe parere agli altri che quello che tu sei o potresti essere stata non sia diverso da quello che avresti dovuto essere per apparire ad altri diversa credo che potrei afferrare meglio il senso della frase fece alice cortesemente se fosse scritta ma così parlando come lei fa non riesco a seguirla Ma questo è niente in confronto a quello che dico se sono in vena», dichiarò la duchessa soddisfatta. «La prego non si disturbi, questa mi sembra già abbastanza lunga», disse Alice. «Oh, non è affatto un disturbo per me», replicò la duchessa. «Le faccio dono di tutto quello che ho detto finora». «Un regalo a buon mercato», pensò Alice. «Spero di non ricevere regali come questo per il mio compleanno», ma non osò esprimere il suo pensiero ad alta voce. «Pensa ancora», chiese la duchessa con un altro colpo del suo mento aguzzo. Ne avrò ben diritto, sbottò Alice bruscamente, perché la duchessa cominciava a seccarla sul serio. Lo stesso diritto, ribatté questa, che i porci hanno di volare, morà. Ma a questo punto, con gran meraviglia di Alice, la voce della duchessa le morì in gola, proprio alla metà della sua parola favorita morale, e il braccio che essa teneva infilato nel suo cominciò a tremare. Alzò gli occhi. La regina stava di fronte a loro con le braccia conserte e la fronte rannuvolata. Bella giornata, eh, maestà! cominciò la duchessa con voce fioca e tremula. Siete avvisata? Tonò la regina battendo un piede a terra. O voi o la vostra testa ve ne andrete in un batter d'occhio. Scegliete la duchessa. Fece evidentemente subito la sua scelta, perché dopo un attimo era scomparsa. «Continuiamo la partita», disse la regina ad Alice, la quale, troppo spaventata per riuscire a spiccare una sola parola, seguì lentamente la regina al campo di Acroquet. Gli altri ospiti avevano approfittato dell'assenza della regina per sdraiarsi all'ombra, ma appena la videro ritornare s'affrettarono a riprendere il gioco, ben sapendo che un attimo di indugio sarebbe stato motivo bastante per la regina a condannarli tutti a morte. Per l'intera durata della partita, la regina non smise un momento di litigare con i giocatori e di gridare «Tagliategli la testa!» oppure «Tagliatele la testa!». I condannati venivano affidati in custodia ai soldati, che per poterli meglio sorvegliare dovevano naturalmente smettere di fare da archi, così che dopo nemmeno una mezz'ora non rimaneva più nemmeno un arco e tutti i giocatori, meno il re, la regina e Alice, erano tenuti a bada dai soldati perché condannati a morte. Allora la regina smise di scalmanarsi e quasi senza fiato chiese ad Alice «Conosci la finta tartaruga?» «No», rispose Alice, «non so nemmeno che cosa sia». «È quella con cui si fa la zuppa di finta tartaruga», le spiegò la regina non ne ho mai vista una, né ne ho mai sentito parlare. «Vieni con me», le invitò la regina, «lei stessa ti racconterà la sua storia». Come si incamminarono insieme, Alice sentì il re dire a bassa voce rivolto ai condannati «Andate, siete tutti graziati». «Ma guarda, questa sì che è una buona azione», pensò la bambina, che fino a quel momento si era sentita molto angustiata per tutte quelle esecuzioni ordinate dalla regina. Dopo poco giunsero presso un grifone che se ne stava addormentato al sole. Se non sapete che cosa sia un grifone, guardate la figura. «Su, pigrone gli gridò la regina. «Accompagna questa signorina dalla finta tartaruga. Che le racconti la sua storia. Io bisogno che me ne torni indietro per assistere alle esecuzioni che ho ordinato.» E così se ne andò, lasciando Alice sola con il grifone. La bambina accettò la compagnia dell'animale di buon grado, non tanto perché le piacesse il suo aspetto, quanto perché pensava che non si sarebbe trovata meno sicura col grifone che con una regina talmente feroce. Il grifone si rizzò e si fregò gli occhi, attese che la regina fosse lontana, poi ridacchiò. Che farsa! più a se stesso che ad Alice. Quale farsa? chiese Alice. Ma la sua! rispose il grifone. È tutta una fantasia. Mai che qualcuno sia stato effettivamente giustiziato. Vieni! Tutti mi dicono vieni, meditò Alice seguendolo lentamente. Non ho mai ricevuto tanti ordini in vita mia, mai! Non avevano fatto molta strada quando videro in distanza la finta tartaruga che sedeva mesta e afflitta su di una roccia. Quando le furono più vicini, Alice la poté sentir singhiozzare come se avesse il cuore spezzato. Faceva proprio pena. Che cos'è che l'affligge così? chiese Alice al Grifone. Per tutta risposta questi ripeté presso poco le stesse parole di prima. È tutta una fantasia, non c'è nulla che la fligga, vieni. Raggiunsero così la finta tartaruga, che li guardò con gli occhi pieni di lacrime senza dir parola. C'è qui una signorina, disse il Grifone, che desidera sentire la tua storia. E io gliela racconterò, accondiscese la finta tartaruga con voce cupa e profonda sedetevi e non dite una sola parola finché io non sia giunta alla fine. Si sedettero dunque e nessuno parlò per qualche minuto. Alice pensava non vedo come potrà finire la sua storia se prima non l'incomincia ma attese con pazienza. Un tempo disse infine la finta tartaruga con un profondo sospiro. Ero una vera tartaruga seguì un lungo silenzio, rotto soltanto dall'occasionale esclamazione di cr del grifone e dagli ininterrotti rumorosi singhiozzi della finta tartaruga. Alice stava proprio per alzarsi e dire tante grazie signora per la vostra interessantissima storia, ma pensando che ci doveva essere un seguito, se ne rimase tranquilla e non disse nulla. Quando eravamo piccoli, Riprese finalmente la finta tartaruga molto più calma, scossa soltanto da qualche piccolo singhiozzo di tanto in tanto. Andavamo in collegio in fondo al mare. La maestra era una vecchia tartaruga che noi avevamo preso a chiamare testuggine. Perché la chiamavate testuggine? si informò Alice. Perché era la nostra maestra, rispose irritata la finta tartaruga. Sei proprio tonta. Dovresti vergognarti a fare delle domande così sciocche aggiunse il grifone, e i due animali tacquero guardando fissamente la povera Alice, che avrebbe desiderato sprofondare sottoterra. Dopo un po', il grifone si rivolse alla finta tartaruga. «Allora, vecchia mia, continui o vuoi metterci l'intera giornata?» E la tartaruga riprese. «Sì, andavo in collegio in fondo al mare, anche se tu non vuoi crederci. «Ma non ho mai detto che non ci credo!» interruppe Alice. «Sì, che l'hai detto!» Ribatté la finta tartaruga. Tieni la lingua a posto! La riguardì il grifone prima che Alice potesse riaprir bocca. Ricevemmo la migliore educazione, continuò la tartaruga. «E Non fa meraviglia dato che andavamo a scuola tutti i giorni. Anche io andavo a scuola tutti i giorni, disse Alice. Non c'era esserne particolarmente orgogliosi. Frequentavi anche dei corsi extra? chiese la finta tartaruga ansiosamente. «Sì, studiavo francese e piano. E a lavarti imparavi?» «Ma non c'è bisogno di studiare per questo», ribatté Alice. Poh, la tua non doveva essere una gran scuola», concluse la finta tartaruga, che aveva riacquistato tutta la sua sicurezza. «Nella nostra stava scritto in fondo al conto «francese, musica e lavatura extra». «E a che cosa vi serviva?» chiese Alice se vivevate in fondo al mare. Non ho mai potuto saperlo, sospirò la finta tartaruga con rimpianto, perché ho sempre frequentato soltanto i corsi normali. Di che materie? chiese ancora Alice. Reggere per vivere, per cominciare, elencò la finta tartaruga. Poi tutte le quattro operazioni dell'aritmetica, adduzione, sozzazione, mortificazione e derisione. Non ho mai sentito parlare dell'associazione, si arrischiò a dire Alice. Che cos'è? Il grifone alzò le zampe per la meraviglia. Mai sentito parlare dell'associazione? Saprai almeno cos'è la bellificazione? Sì, rispose Alice incerta, è rendere qualcosa più carino. E allora, proseguì il grifone, se non sai cosa vuol dire associazione devi essere proprio tonta. Con ciò Alice non si sentì molto incoraggiata a chiedere altre spiegazioni sull'argomento, così domandò rivolgendosi alla finta tartaruga «cos'altro studiavate?» «Beh, c'erano le lezioni di scoria», rispose la finta tartaruga contando sulle pinne le materie. «Scoria antica e moderna, marografia, poi disdegno». Il maestro di disdegno era un vecchio pesce congro che veniva a farci lezione una volta alla settimana...» ci insegnava il disdegno, il restauro e il temperamento. «Cosa?» esclamò Alice. «Non te lo saprei mostrare», disse la finta tartaruga. «Sono troppo arrugginita. Quanto al grifone, non l'ha mai imparato lui». «Non ebbi il tempo», disse il grifone. «Io ho fatto gli studi classici. Il mio professore era un vecchio granchio, come no?» «Non ho mai frequentato le sue lezioni» disse la finta tartaruga con un sospiro. «Insegnava spreco e catino, eh?» «Proprio così, proprio così!» sospirò il grifone e i due animali nascosero i musi tra le zampe. «Quante ore di lezione avevate al giorno?» chiese Alice cercando di sviare quel penoso discorso. «Dieci ore il primo giorno?» rispose la finta tartaruga. «Nove il secondo e così di seguito. Che strano orario!» esclamò Alice. «Eh sì!» sospirò il grifone. «Non per niente diminuzione e istruzione terminano allo stesso modo, per non parlare della distruzione!» Questo aspetto della questione appariva del tutto nuovo per Alice, perciò vi rimuginò un po' sopra prima di fare un'altra domanda. «Allora ogni undici giorni facevate festa?» «Certamente!» disse la finta tartaruga. «Ma che cosa facevate il dodicesimo?» insistette Alice. «Basta parlare di lezioni!» interruppe il grifone in tono autoritario. «Ora parliamo un po' di giochi!»